0: يعالج قضية إضاعة الوقت ولكن حقيقة عالجها بطريقة رائعة جدا وقال عبارة جميلة في مقدمة هذه الفكرة إن من الصعب أن يسمع شعب ترتار الصوت الصامت لخطى الوقت الهائبة عبارة جميلة جدا ثم أخذ أعطيكم و... فنين ما تعلمتهم إلا بعد الأربعين فن الأول فن التقبل Acceptance. إنه تقدر تتقبل الناس والمجتمع على عيوبه وعلى الخلل اللي موجود فيه علشان تقدر تتعايش معه هؤلاء هم القليل في كل عصر شعرهم نقاوم ما نحب ونتحمل ما نكره نقاوم ما نحب ونتحمل ما نكره قال لك طيب شوف ابن القيم يقول ما ذكر الله الحزن والخوف في القران الا بالذنب شيء بيعطل عن ربنا ان نبقى دايما عايش خايف دايما عايش حزين مكتئب ربنا خلقنا عشان نستمتع في الدنيا والاخره الانسان في مرحلته يكون نورمال في العالم بتاعه يعني العالم المادي العالم الحسي الى المرحله تعيب يبدأ يخمم ويغيس في فكره ما لازم له ان الذي يفتح. ينقص المسلم ليس منطق الفكره ولكن منطق العمل والحركه فهو لا يفكر ليعمل بل يقول كلاماً مجبرات الاجتماعية تكتسب بالتقليد وتنتقل تلقائياً من الكبار إلى السن لخلنا نحدد على أن التلميذ في مرحلة ما وفي السن معين لازم عليه يقرأ هذا الدرس وما يقراش الدروس الأخرى <تصفيق> المره اللي فاتت كنت ندور في في تيك توك اتخرج لي الفيديو تاع واحد كان يحكي على القابليه للإستعمال وما تفكرت بلي هذا المصطلح طرحه مالك بن نبي في كتابه شروط النهضه هو اول مره في عام 1948 ما تفكرت بلي هذا المصطلح ما تكلمتش عليه في الحلقتين اللي فاتوا الاولى اللي كانت بعنوان كيف تنهض الامم والثانيه كانت من التكديس الى البناء ولاحظت أن هذا المصطلح مهم جداً ولازم نحكي عليه لذا اليوم في هذه الحلقة نحكي على مصطلح القابلية للإستعمار ما الذي يعني هذا المصطلح بالنسبة لمالك وهل له تأثير بطريقة أو بأخرى على المجتمعات وإذا كان الجواب نعم كيف نتعامل مع هكذا إيديولوجيات سنحاول الإجابة على هذه الأسئلة لكن بعد الفاصل لازم نعرف ان مصطلح القابليه للاستعمار طرحه اول مره المفكر الجزائري مالك بن نبي في كتابه شروط النهضه في حينه في 1948 لكن ابن خلدون هو اول من اشار الى هذه الفكره بطريقه غير مباشره في كتابه مقدمه ابن خلدون حينما قال او قام بعنوان احد فصول الكتاب المغلوب مولع ابدا بتقليد الغالب تناول ابن خلدون هذه الفكره بطريقه عامه نوعا ما وما فصلتش فيها مليح كما مالك بن نبي لان مالك بن نبي اهتم بزاف بمشكلات الحضاره هذا الامر اللي خلاه يستند الى نظريات او افكار ابن خلدون في كتابه شروط النهضه ونجد منها فكره الدوره التاريخيه ولقد قمنا بشرح ذلك في حلقه البودكاست الاولى اللي كانت بعنوان كيف تنهض الامم اولا راح نقوم بتشريح هذا المصطلح عندنا القابليه وعدنا الاستعمار أولا القابلية ماذا نقصد بها؟ القابلية هو مصدر صناعي من قابل، وهي حالة يكون بها الإنسان مستعدا للقبول أو الإنفعال، القابلية إذا هي حالة نفسية أو كما يراها مالك بن نبي أنها عامل داخلي يخص الأفراد والمجتمع ككل، إذا القابلية هي عامل داخلي، وماذا نعني بالاستعمار؟ هو تسلط أمة على أمة أخرى وتحكمها بفكرها وقيمها واقتصادها. وقوتها العسكرية وسياستها العامة ما إدعاء أنها تريد إعمارها بالإضافة إلى هذا التعريف يمكن القول أنه يشمل الاحتلال الجغرافي والسياسي أيضا والاحتلال الفكري والغلبة عليه حسنا لقد قمنا بشرح ما هي القابلية وما هو الاستعمار وذكر حين حول نشرحهم في زوج مع بعضهم من خلال التشريح السابق يمكن القول أن القابلية للاستعمار هي مجموعة من الأوضاع النفسية والسياسية والاقتصادية والعسكرية والفكرية أيضا تجعل الأفراد في حالة نفسية انهزامية وضع خطين تحت انهزامية تتصف بالذل والخمول والتكديس والتلقف التلقف هو كما دير كوبي كولي بدون علم يعني تروح تكوبي حاجة وتكوليها عندك بدون أي ذرة علم هذا الحالة النفسية تخلي المجتمع يفقد القدرة باه ينهض بالحضارة تاعو وأكيد مش هكا كبرك واروح وبني مش هترقود في الليل تنوض صباح تقول خلاص اليومان ابني حضاره وتبدأ تشيد لكن نقصد بها بالمعنى الأدق اللي هو التقدم والإزدهار بين المجتمع أو الفرد تكون عنده هوية المعامل الاستعماري هو عامل خارجي يفرض على الكائن المغلوب عليه نموذجا محددا من الحياة والفكر والحركة هذا المعامل الاستعماري هو عامل خارجي عرفنا العامل الداخلي اللي هو القابليه، الان العامل الداخلي هو المعامل الاستعماري، هذا المعامل يفرض على الكائن المغلوب على امره نموذجا محددا من الحياه والفكر والحركه، وحين يكتمل خلق هذا النموذج يظهر من باطن الفرد معامل القابليه للاستعمار، وهذا المعامل يجعل الفرد يستبطن مفاهيم المستعمر عنه ويقبل بالحدود التي رسمها لشخصيته هذا المستعمر يعني يقول يشغل كما هو ويتبع الأوامر تعوي ويتبع الأفكار والمعتقدات وحتى الأعراف تاع المستعمر وهذه فقرة من كتاب شروط النهضة. أسمع لي حيش يقول فيها مالك بن نبي هذه الملاحظة الاجتماعية تدعون لأن نقرر أن الاستعمار ليس من عبث السياسيين ولا من أفعالهم بل هو من النفس ذاتها التي تقبل ذل الاستعمار والتي تمكن له في أرضها أسنا قمنا بشرح شنو هو القابلية وشنو هو الاستعمار وأيضا عرفنا ما هي القابلية للاستعمار والآن كيف تتكون هذه القابلية تتكون لما تكون هناك حالة نفسية في المجتمع التي تتصف بالقصر والجهل بالتاريخ والهوية ويشمل أيضا الجهل الفكري تلقف أفكار وأيديولوجيات حضارات أخرى نقص الوعي والمعرفة وأيضا جلد الذات إضافة إلى الاستعمار وهو محفز أو عامل خارجي الذي يؤثر في الشعب المستعمر بطريقة غير مباشرة كل هذا يعطينا القابلية للاستعمار وما هي أسباب تكون هذه الحالة النفسية الإنهزامية؟ نحكي على الطفل الصغير يتكون وعي الطفل والشخصية تاعو من خلال الاحتكاك او التأثر بالاسرة والمجتمع تاعو والعادات والاعراف وحتى السلطة او البلد اللي يعيش فيه، لما يتلقى الطفل اشارات سلبية على ذاته سواء من الاب او الام او الاستاذ او حتى الحاكم هنا راح تكون عنده فكرة سلبية على ذاته ويصبح لما يبلغ ويكبر فرد غير واعي بذاته وسلبي الى حد بعيد ويفقد كامل الاليات باه يقدم حاجة ايجابية وهذا الفرد جاهز با يتقبل ويعيد نشط اي فكره سلبيه اللي تساعده يطور الافكار السلبيه على ذاته كفرد في هذا المجتمع وهنا يبدا يرفض اي حاجه عندها علاقه مع الهوية تاو وايضا يحتقرها وما يوليش يحوز على صلاة الرحم وما يحبش العادات والتقاليد ما يحبش يتعلم ولا يطور من الفكر تاعو ويرفض اللغه وحتى الدين ولما تسقسيه يقول لك يا خو انا ماشي تزيري أنا يا صاحبي ماريكاني ولا أنا يا صاحبي إكس سميها كما تبغي ويرفض أي انتماء للهوية ويهرب نحو قوميات وأفكار غربية مثل ما ينتجه الغرب من أيديولوجيات نعم في تلك اللحظة يحس حب ماريكاني وره أنتي كوبية وفرحان لكن في الحقيقة هو عامل من عوامل القابلية للاستعمار ما زلنا من الأسباب وأيضا عزوف المجتمعات عن القضايا الكبرى والمهمة مثل الشعوب العربية وموقفها من القضيه الفلسطينيه من الاسباب ايضا ان يهتم الفرد بذاته والعسوف عن الاهتمام بالمشاكل الاجتماعيه ومحاوله حلها بذهنيه فردانيه ليبراليه بحته يحوس غير على روحه يحوس على المشاكل اللي يعاني منها المجتمع ولا حتى بش فيده. اذا كانت هذه بعض الاسباب اللي تخلي الحاله النفسيه الانهزاميه تتكون داخل الفرد والان راح نتكلموا على مظاهر القابليه للاستعمار وبول أحكام المستعمر وكأنها بديهيات وحقائق ذنب أو جلد الذات أو إحتقار كل ما هو وطني أو جزائري وأيضا عبارات الجهوية عربي كحل الراس اخترع العرب صفر وبقوا صفرا الخدمة العرب والى آخره من العبارات الجهوية أيضا من المظاهر المهمة هي أن الفرد يشوف أن الحضارات الأخرى وأفكارهم بنظرة أو مكان دونية تم. يعني يشوف روحو هو في مكانة الادنى ويشوف بالمجتمعات الاخرى والافكار تاعهم بلي هما عباد متطورين وعباد هاربين في كل شيء من بين المظاهر ايضا الركود والجمود الفكري اللي يخلي المجتمع يدخل في مرحله الغريزه يعني انهيار منظومه الاخلاق اذا ما فهمتش شنو هي مرحله الغريزه وماذا نعني بها تقدر تعاود ترجع لحلقه البودكاست يعني نقول لك عليها من مقبل اسمه كيف تنهض الأمم شرحنا بها مرحلة الغريزة ومرحلة العقل ومرحلة الروح وإلى آخره قلنا في هذه المرحلة يحس بالضعف والركود إيمانا منه أنه لا يستطيع أبدا العطاء أو التغيير من بين المظاهر أيضا عزوف المجتمع عن الأداء الفعل الاجتماعي وانتشار السلوكيات السلبية والفوضوية العشوائية ليس لها أي أثر أو فائدة على الصالح العام من بين المظاهر أيضا قبول الأفكار ومسلمات والعادات والتصرفات من المستعمر على أساس أنها مسلمات بديهية لا يمكن نقدها أبداً وفي عشق عضرة يا أخي ليش يجيني من المستعمر أنا نقبله ديرك قل لي والو بسكوما عباد ما تطورين بسكوما عباد غابين وحنا عباد متخلفين ونقعدوا دايما متخلفين وإنبوزي نقدروا نلحقوهم اخيرا الشخص القابل للاستعمار له تصور سلبي على ذاته لا يمكن لهذا الاخير ان يكون له تصور ايجابي يدفعه للقيام بالتصرفات او باتيان افكار تساعده على بناء حضارة او الدفاع على الاقل بطريقة او باخرى على هويته حسنا شفنا شنو هي القابلية للاستعمار وعرفنا شنو هما اسباب تكون هذه الحالة النفسية الانهزامية وعرفنا مظاهر القابلية للاستعمار والان ما هي الحلول إذا عرفت بلي أنا إنسان قابل للاستعمار ولا شفت عباد قابلين للاستعمار ما هي الحلول كيفش نقدر نحارب هذه الأفكار السامة الحل يتطلب تغييرا في الذات وإصلاحها والثورة على القوالب الموروثة التي تبعث على الركود لعلاج التجديد والنظر للحال دون أمل وهذا كله يتطلب نمطا شكريا وسلوكيا حديثا يقول الأستاذ عمر مسقاوي رفيق درب مالك بالنبي فالخروج من القابل للاستعمار ومن عصر ما بعد الموحدين يتطلب جيلا جديدا ومعايير جديدة ويبدو لنا كما هو ظاهر في مقدمة كتابه وجهة العالم الإسلامي كلامنا هذا يعتبر وجها ويجسد حقيقة في واقع الأمة العربية والإسلامية ولأجل التحرر من هذه العقدة وأثرها على النفس والمجتمع العربي هناك بعض الحلول واحد ضرورة مراجعة الأدبيات التاريخية والتراثية لموروثاتنا وتنقيحها من شوائب الأساطير. بإختصار ابحث في تاريخك وعرف الهوية تاعك. مش باه تتكبر على الناس ولا تنشر الجهوية لكن باش تعرف انت شكون. إعادة الإعتبار لدور العقل في المجتمع العربي والإسلامي بإعتباره آلة تحرر من الجهالة والعبودية والظلم وتخليصه من التأويلات المزيفة التي تجعل منه عدوا للشريعة وخطرا على العقيدة. وكلها تفسيرات تناقض روح التشريع وتحد من مدركات العقل وفعاليته الفكريه، واش حبيت نقول من كامل هذه العباره؟ فكر انت لست شجره يا ابن عمي خدم مخك، ماشي كل حاجه تجيك من عند الغرب ولا تجيك من عند المستعمر تستقبلها على اساس انها بديهيات، وماشي الرحله جيديك، اعاده النظر في منظومه التعليم بالوطن العربي ووضع مناهج دراسيه محفزه للعمليات الفكرية كالاستنباط والتحليل والتركيب والاستمتاج والاستقراء وخلق الدافعية للإبداع والتجديد في نفس المتعلم تأصيل الوعي الفردي والمجتمعي وإعادة الاعتبار لأهمية القراءة والبحث العلمي كمحور رئيسي لعملية عتق الأنفس وتمحيصها من رواسب الجهل والتكلس الفكري اذا فهمتوا الان علاه نحكي لكم بزاف على المطالعه والقراءه مش برك تكسب المعرفه ولا تعرف صبغه جديده من خلال ذلك انت بطريقه غير مباشره تبني حضاره من خلال ماذا تكنحي الشوائب والافكار السامه من عقلك وبالتالي راح تاثر بطريقه ايجابيه في الناس المحيطه بك نحكي لكم هذه القصه كان يا مكان في قديم الزمان كان هنالك معلم عظيم لديه العديد من التلاميذ واحد الاختراج جاله واحد فيهم يسقطه قالوا يا أستاذ قريت بزاف كتابات ولكن نسيت معظمهم إذا ما هو الهدف من القراءة المعلم ما جاوبوش في ذلك الوقت ولكن بعد مرور بضعة أيام أعطى المعلم لتلميذه من منخالا من خالن هو الغربالة هذاك المخال كان متسخ وفي حالة سيئة للغاية وطلب من التلميذ تاعو يروح يعمرو بالماء موحد النهر قريب لهم ذهبت التلميذ الى النهر وملأ المنخل بالماء واستدار ليعود الى معلمه لكن مشى بضع خطوات وكان الماء قد تسرب كله عبر الثقوب فعاد الى النهر مره ثانيه واستمر لفعل ذلك طول اليوم يعمر يجي يعود يولي للمعلم تاعو يلقى الماء قاعد تسرب يعاود يولي للنهر يعمر يجي يعود للمعلم تاعو يلقى الماء كامل تسرب ولم يستطع اكمال المهمه التي كلفه بها معلمه عاود رجع المعلم تاعو بوجه حزين قائل لقد فشلت ما قدش ميمبا نعمر لك الماء كما طلبت مني ابتسم المعلم وقال له ما فشلت شكون قال لك فشلت انظر الى المنخل لقد صار نقيا بالفعل ثم اخذ المعلم يشرح له الهدف من تلك المهمه واسقط ذلك على سؤاله حول الغرض من القراءه الغربال هو العقل الماء هو المعرفه والنهر هو الكتاب المطالعه ماشي برك به تكتسب افكار ولا تقعد تشافي عليهم حياتك كامل كيما قريت كتاب ذا 12 قاعده للحياه لجوردان بيترسون فيه تقريبا 400 صفحه مستحيل أن نشفى على كامل الافكار ولا كتاب مهزله العقل البشري ايضا فيه 300 صفحه مستحيل انك تشفى على كل الافكار اللي قالها علي الوردي لكن انت بذلك راك تحاول تنقي العقل تاعك من خلال انك تشوف وتتعلم اشياء جديده حتى ولو ما في عليها اذا حكينا على بعض الحلول اللي اقترحها عمر مسقاوى الان راح نجاوب على واحد السؤال مهم علاه لازم نعرف مفهوم القابليه للاستعمار حقيقه اني شفت بزاف ناس تتصف بمظاهر القابليه هذه وحتى انا كنت واحد منهم الى ان قرات هذا الكتاب لازم تعرف ان الاستعمار ياخذ اشكال عده قديما كان بالسيوف ومن بعد رجع بالسلاح والان رجع بالافكار الاستعمار اصبح عباره عن غاز او فيروس غير مرئي ينتشر بين المجتمعات المغلوبه مالك بن نبي يقول لك أن التخلص من الاستعمار مش برك تخرجوا من الأرض، لكن لازم تخرجوا أيضا من الفكر تاعك. وبمعنى أوضح، تخرجوا من أرضك ومن ثم تخرجوا من أفكارك. راح نقرأ لكم الآن فقرة من كتاب شروط النهضة لمالك بن نبي. إن القضية عندنا منوطة أولا بتخلصنا مما يستغله الاستعمار في أنفسنا من استعداد لخدمته. من حيث نشعر أو لا نشعر وما دام له سلطة خفية على توجيه الطاقة الاجتماعية عندنا وتبديدها وتشتيتها على أيدينا فلا رجاء في الاستقلال ولا أمل في الحرية مهما كانت الأوضاع السياسية وقد قال أحد المصلحين أخرج المستعمر من أنفسكم يخرج من أرضكم وصلنا الآن لنهاية هذه الحلقة إستعنت خلال طرح هذا على الكثير من فيديوهات اليوتيوب ومقالات مختلفة من موقع الجزيرة وعودت قرية الفصل مراراً وتكراراً من الكتاب وفي الأخير إستطعت أن أقدم لكم ثمرة ثم أربع صفحات أغتنم الفرصة لأترحم على روح المفكر الإسلامي الجزائري مالك بن نبي الطاهرة اللهم ارحمه برحمتك الواسعة وإذنا من علمه ما ينفعنا وزدنا علما شكرا لكم على حسن الاستماع والمتابعة اتلقوا بإذن الله في الحلقة القادمة إلى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته